0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin ein bisschen aufgedreht, obwohl es erst die zweite Woche in diesem neuen Jahr ist. Unsere zweite Ausgabe in diesem neuen Jahr. Hi, Friedemann.
1: Hallo, Samira. Es ist schön, dass du sagst, und damit als wäre schon irgendwas passiert. Aber was ihr natürlich nicht wisst, ist, dass wir schon mal einmal angefangen haben, aber es war so schlecht. Es war, so, es war zwei Minuten so aneinander vorbeigeredet und gegenseitig unterbrochen, dass wir wirklich in der Geschichte des Piraten sind. Das ist, glaube ich, dreimal vorgekommen, dass wir nach zwei Minuten gesagt haben, das ist einfach, einfach kappes. Das war einfach nicht gut genug. Neu. Wir haben uns
0: überlegt, ne, in der Tradition dieser Woche, wo es sehr viel um Behind-the-Scenes geht und Inszenierung, dass wir hier jetzt auch ein Behind-the-Scenes anbieten. Und mhm. sagen, wie es nämlich wirklich ist, dass wir in Wirklichkeit posieren, bevor ja. wir aufnehmen. Ja,
1: und dass wir die intellektuellen Bagger, die bei uns nach der ähm, Diskurskohle graben, dass wir die jetzt nochmal so richtig auf Hochtouren losschicken, dass wir auch tief genug kommen. Worüber reden wir denn heute nicht, Samira?
0: Wir sprechen heute und diese Woche nicht über den Krieg in der Ukraine und Olaf Scholz' Kommunikation und auch nicht die Lieferung schwerer Waffen bzw. Panzer, versprechen aber es, nächste Woche zu tun.
1: Ja, weil es ist nicht so, dass wir es nicht wichtig finden, aber wir wollen uns erstmal sammeln und gucken, wie die Debatte noch weitergeht und ob Olaf McDonald endgültig in die USA auswandert, weil er sonst ein bisschen Angst kriegt. Aber worüber reden wir denn dann, wenn wir da erst nächste Woche drüber reden?
0: Wir wollten im Nachhall der vergangenen Woche nochmal diese Woche über Lützerath sprechen, den Protest dort und den Aktivismus, weil sich hier wieder weitere Ereignisse und äh, Handlungen ergeben haben, die wir gerne kommentieren und ein bisschen durchdenken wollten mit euch. Und ich glaube, du und ich, wir gehen mit zwei verschiedenen, hoffentlich komplementären und produktiven Brillen aufblickend auf diese Ereignisse, behaupte ich jetzt einfach mal ganz früh. <lacht>
1: eine steile These, sonst wäre es auch irgendwie langweilig. Man kann ja noch mal vielleicht kurz rekapitulieren, weil wir ja letzte Woche aufgenommen haben, als der Protest schon im vollen Gange war, als es schon erste Auseinandersetzung mit der Polizei gab, also als das Dorf besetzt wurde von Aktivistinnen, aber dann folgte ja erst Samstag die große Demo, als je nach Quelle, sagen wir mal ungefähr 30.000, 35.000 Menschen teilweise aus der ganzen Republik dann nach Lützerath gefahren sind, um zu protestieren gegen die Zerstörung des Dorfes, vor allem gegen die äh, Abbaggerung dieser 280 Millionen Tonnen Kohle darunter und da ergaben sich ja dann überhaupt erst nochmal gewisse Bilder, da wurden prominente und weniger prominente Menschen von der Polizei weggetragen. Greta Thunberg war da, wurde von der Polizei weggetragen, Luisa Neubauer natürlich, einige andere, die irgendwie im medialen Diskurs eine Rolle spielen. Es gab dann auch eine Sendung von Anne Will, die selber hingefahren ist, um Greta Thunberg zu interviewen, also wirklich sozusagen ein Reportage-Interview gemacht hat von vor Ort und es wurde so noch sehr viel diskutiert und analysiert. Und... Heute ist Donnerstag, wir nehmen am Donnerstagabend deutsche Zeit auf, also vielleicht passiert noch irgendwas Spannendes, wahrscheinlich nicht. Und wir hatten, für uns für diesen Diskurs, Analyse-Podcast, ist eigentlich ideal. Am Wochenende passiert was, Sonntagabend kommt die große politische Talkshow dazu, Montag, Dienstag, Mittwoch werden die Leitartikel geschrieben und die Analysen und die Interviews mit den Expertinnen. Und dann am Donnerstag können wir sozusagen zuschlagen und die Reste vom Buffet wegklauben. Und meine erste Frage an dich, die mich interessieren würde, ich glaube, ich habe sie schon mal gestellt. Und wir haben auch darüber gesprochen, aber ich finde, es ist wert, sie immer mal wieder zu stellen, denn der Januar, habe ich vorhin noch gelesen, ist bis jetzt in Deutschland 6,8 Grad wärmer als im Vergleich zu 1881, also vor der sogenannten Industrialisierung, also bevor wir angefangen haben, das Klima zu erhitzen durch CO2-Ausstoß. Zweitens gab es einen Text von Annika Jörris darüber, dass RWE womöglich durch eine Regelung in den Gesetzen bezüglich einer Kohlereserve noch länger als bis 2030 Kohle verfeuern könnte. Da ist sozusagen eine Hintertür im Gesetz eingebaut, dass dieser Kohleausstieg 2030, der ja sozusagen der Gewinn in diesem Kompromiss, auch gerade für die Grünen war und für alle Leute, die das Klima schützen wollen, dass der vielleicht sogar schon wieder aufgeweicht werden könnte, weil dieser Konzern einfach, sagen wir mal, clever und skrupellos ist. Oder wie Motivativ bei Anne Will sagte, wir müssen aufhören, diesen Leuten zu glauben, weil mhm. sie betrügen und belügen uns seit Jahrzehnten. Das war, glaube ich, schon am Wochenende. Wir beide haben es geteilt auf Instagram. Und nochmal kam eine Studie ganz klar zu dem Ergebnis, dass der freundliche Ölkonzern von nebenan, Exxon Mobile, schon in den 1970er, 80er Jahren extrem genau und gut wusste, was die Klimaerwärmung ist. dass ihr Geschäftsmodell daran schuld ist und was die verheerenden Folgen sind und dass deren Projektionen fast besser waren als die alle anderen WissenschaftlerInnen, also deren internen Wissenschaftlern. So, und das jetzt mal diese lange Vorrede nochmal, um zur Erklärung, warum ich dich diese Frage nochmal frage, weil ich das Gefühl habe, es verschärft sich alles noch und man leidet immer mehr unter diesen Irrsinnigkeiten. Und dann hat man sowas wie Lützerath, wo man merkt, okay, wir haben aber politisch ist die die Seite, der wir uns vielleicht zugehörig fühlen, gerade wir haben einfach keine Mehrheit dafür, wir haben keine politische Handhabe. deswegen wäre meine Frage an Sie, Frau El-Wassil, wann wäre für dich der Punkt erreicht, an dem du dich an so einen Bagger kettest. Mhm. Weil du sagst, ich kann jetzt nicht nur hier zu Hause im warmen Schreibstüber sitzen und mit diesem lustigen Typen darüber diskutieren, ich muss jetzt selber handfest aktiv werden.
0: Das ist eine sehr individuelle Frage in meinem Fall, also sowieso im ein Fall einer jeden Person, die sich diese Frage stellt, also ab wann werde ich tatsächlich physisch aktiv in einen Protest gehend, in dem ich meinen Körper, wie Judith Butler es ja beschrieben hat, als politisches Instrument benutze, in dem ich mich physisch dorthin stelle und mhm. kundtue, was ich möchte, von der Demokratie, in der ich liebe, in der ich eben demonstrieren gehen darf. Und bei mir ist das davon abhängig, ob ich das Gefühl habe, dass ich mehr leisten kann mit dem dort physisch stehen im mhm. Verhältnis zu dem, was ich in derselben Zeit für die politischen Ansprüche, die ich habe, leisten könnte. Also eine reine Ressourcenfrage von Zeit und Raum schlussendlich. Und nach wie vor ist das bei mir, das ist wirklich nur meine ganz persönliche Wahrnehmung nach meinem Kassensturz, meinem ethischen Kassensturz, meinem Kassensturz als Citoyen, so, dass ich noch glaube, schreibenderweise, kommunizierenderweise, darüber sprechenderweise mehr leisten zu können für das Thema, das mir am Herzen liegt, als wenn ich persönlich physisch dort bin, weil ich dann in Interessenkonflikte mit dem journalistischen Arbeiten teilweise fallen würde.
1: Ich wollte gerade fragen, ob nicht beides geht.
0: Ja, ja, also das ist, da sind wir natürlich mit beiden Füßen in der Debatte, ob Journalistinnen oder Personen, die publizistisch arbeiten, ich würde mich selber hier nicht als Journalistin betrachten, sondern eben als das, was ich bin, Kolumnistin und ab und zu dann Gegenwartsbetrachtende. Hast immerhin äh,
1: den wichtigsten deutschen Journalistenpreis in der Sparte mhm. Kultur Gewonnen letztes Jahr. Und ich schäme
0: mich immer noch, weil ich wirklich, wirklich nicht äh, den Begriff des, äh, der Journalistin auf mich anwenden möchte. Wirklich mit äh, aller Dankbarkeit und Ausrespekt vor allen äh, Personen, die ich als echte JournalistInnen betrachte. Egal, unabhängig davon, es gibt eben eine grundsätzliche Debatte, wie aktivistisch, wie in eine Protestkultur involviert darf eine publizistisch arbeitende Person sein. Es, war ein Politikum, wenn zum Beispiel Kolum KolumnistInnen offene Briefe unterschrieben haben, ob das rechtens ist oder nicht, ob eben JournalistInnen, Publizierende auf Demonstrationen mitlaufen dürfen oder nicht. Wir hatten jetzt den Fall von äh, Thelen.
1: Raphael Thiel.
0: Raphael Thiel, Dankeschön, der eben öffentlich kundgetan hat, um genau diesen performativen, gefühlten Widerspruch nicht zu haben, beziehungsweise jetzt das 100 Prozent machen zu können, von dem er überzeugt ist, dass es mehr leistet, der öffentlich kundgetan hat, dass er jetzt seine journalistische Tätigkeit ruhen lässt zugunsten seiner aktivistischen Protestarbeit. Was ich sehr bewundere, und ich aber gleichzeitig glaube, dass es in meiner Gleichung noch nicht quasi auf der anderen Seite ein Pluszeichner vorhätte, in dem, was es dann effektiv bringt.
1: Mhm. Letzte Nachfrage, wenn du einen anderen Beruf hättest. Ja, ist,
0: also es ist eine sehr privilegierte auch Position zu sagen, ich kann jetzt ohne weiteres den Beruf sofort skippen und dorthin fahren und physisch anwesend sein. Das ist natürlich auch etwas, das nicht jeder Mensch in Deutschland sofort leisten kann, gleichwohl er eben politisch hochaktiv ist und sich mit den dortigen Forderungen identifizieren kann. Aber es kann auch nicht finanziell jeder leisten oder auch aus der Mobilität nicht leisten. Aber hätte ich einen anderen Beruf, hätte ich das auf jeden Fall, glaube ich, gemacht, ja.
1: Ja, also wenn du zum Beispiel tätig wärst in deinem eigentlich heimlichen Traumberuf Musical Darstellerin, <lacht> dann wäre es vielleicht möglich.
0: Ja, absolut, weil ich nicht glaube, äh, um dann wieder zu dem Beispiel äh, dieses inneren Kassensturz zu kommen, dass ich als Musical Darstellerin so viel leisten könnte für die Verbreitung und Sichtbarmachung der politischen Ziele, die hier verfolgt werden, wie durch meine physische Anwesenheit dort. Jetzt muss ich aber ja dir natürlich die Frage auch stellen.
1: Ich beantworte sie gleich. Ich habe noch eine letzte Ja-Nein-Nachfrage, weil deiner de dem Fokus deiner Antwort entnehme ich, dass für dich die Frage, ob es legitim ist, zivilen Ungehorsam, friedlichen Widerstand zu leisten in mhm. dieser Sache, die stellt sich dir gar nicht. Die beantwortest du implizit mit Ja.
0: Ja, in diesem Fall Ja. Ich halte sowieso zivilen Ungehorsam. Du hast es ja schon ausgeführt, eben auch anhand von Habermas, als Bestandteil einer gesunden Demokratie. Also sie ist quasi mhm. der Indikator dafür, dass wir eine funktionale Demokratie haben. Dementsprechend sehe ich da überhaupt keine Bedenken. Es hängt also immer davon ab, wofür man protestiert. Also ich hätte sozusagen nur, und darüber haben wir auch in der letzten Ausgabe gesprochen, nur Bedenken, wenn die Ziele antidemokratische wären. Was hier nicht der Fall ist, hier ist ja genau das Gegenteil, die Situation.
1: Mhm. Jetzt könnte ich natürlich nochmal nachfragen, aber ich mache es am, am Ende. Ich antworte erst und sage, wie ich drauf komme. Ich bin natürlich völlig deiner Meinung. Ich halte den, den, den Protest für hochgradig legitim, solange er friedlich bleibt. Und das war ja in 99,9 Prozent der Fällen in der, in der Klimaschutzbewegung, auch an anderen Stellen, also Hamburger Forst zum Beispiel. Und ich habe ja diese Woche in der Piratensender Powerplay Plus Episode, die alle hören können, die uns äh, unterstützen, ausführlicher darüber gesprochen, was denn die Theorie hinter dem sogenannten zivilen Ungehorsam ist oder dem friedlichen Widerstand. Also angefangen bei Thoreau, dem Amerikaner, der eben gegen den Staat war, hauptsächlich aufgrund von Sklaverei und dem Krieg gegen Mexiko, also in Amerika des 19. Jahrhunderts, als es noch Nord- und Südstaaten gab und sozusagen libertär, äh, prälibertär gesagt hat, so, so wenig Staat wie möglich und ähm, keine Steuern mehr zahlen wollte. Auf den beriefen sich dann wiederum Mahatma Gandhi und Martin Luther King, äh, die äh, natürlich aus anderen Gründen und einem anderen Hintergrund ähm, friedlichen Widerstand übten, sehr erfolgreich. Die sind jetzt quasi zu Ikonen dieser Taktik geworden. Und nächste Woche spreche ich dann, und das ist vielleicht für uns dann doch noch ein bisschen relevanter, eben über John Rawls, Hannah Arendt und Jürgen Habermas, die sozusagen moderne oder dann postmoderne Theoretiker des zivilen Ungehorsams sind. Und ich würde jetzt mal so ganz grob vereinfacht von oben drauf geschaut sagen, was ich aus diesen Texten mitgenommen habe, gelernt habe, vielleicht als ideologischen roten Fadens eben genau das was du gerade gesagt hast mit einer Vorbedingung wenn das Gesetz oder der, der Zustand der Gesellschaft dass man Widerstand leistet wenn das ungerecht ist und dann diskutieren all diese Denker natürlich ausführlich was ist jetzt gerecht und ungerecht aber angenommen das ist man empfindet das als ungerecht man hat gute objektivierbare Gründe man hat sich sozusagen in seinem Gewissen geforscht gesagt das ist das ich kann da nicht mitmachen ich ich fühle mich verpflichtet, das irgendwie aufzuhalten, aber friedlich, nicht militant, dann ist es nicht nur legitim, diesen zivilen Ungehorsam in einer Demokratie zu üben, sondern genau wie du gesagt hast, dann ist das sozusagen der, die höchste Auszeichnung für eine Demokratie und ja auch ein Vertrauensbeweis, wenn ich als BürgerIn mich ähm, körperlich irgendwo einsetze, mich auch gefährde, zum Beispiel riskiere, für eine Straftat verurteilt zu werden, riskiere, mit der Staatsmacht, mit der Polizei in Konflikt zu kommen, weil ich sage, diese Demokratie, das sind jetzt meine Worte, muss besser sein. Und ich glaube, dass sie besser sein kann. Und ich kämpfe dafür, dass sie besser sein kann als das, was sie gerade tut. Und damit sind wir, um es ein bisschen konkreter zu machen, in Lützerath und beim Klimaschutz. Und ich würde auch sagen, wenn dieser Konflikt zwischen einer Politik, die immer wieder dem Kapital und dem Profit den Vortritt lässt gegenüber der Bewahrung von Ökologie, und auf der anderen Seite, den Leuten, die das bewahren wollen, beziehungsweise der, der Wissenschaft, 99,9 Prozent der spezifischen Wissenschaft, dann würde ich sagen, wenn das nicht ein absolut klassisches Parade-Schulbeispiel für einen Fall ist, wo ich als aufgeklärter, wohlmeinender Bürger sagen muss, stopp, so, so kann es, so, das könnt ihr nicht machen, so kann es nicht weitergehen, dann fällt mir keiner ein. Mhm. So Und trotzdem habe ich da noch eine Unterfrage, die ich dir stellen wollte, die mir sozusagen eingefallen ist, während ich diese Piraten-Sender-Powerplay-Plus-Episode eingesprochen habe am Montag. Weil natürlich zumindest Gandhi und King, aber auch ähm, Arendt, die sich vor allem auch ähm, die USA während des Vietnamkriegs angeguckt hat, dahingehend, ähm, aber natürlich auch die Bürgerrechtsbewegung, aber auch Rawls, der sozusagen als Urvater der modernen Theorie des zivilen Widerstands, der Frage der Gerechtigkeit gilt, als auch Habermas, der dann sowohl in die USA schaut, aber vor allem auch nach Deutschland bezüglich Atomwaffenstationierung 1983. Also die Themen, also die das sozusagen das, der, der Streitapfel, um den sich diese Texte und um diese Denkerinnen drehen, war auf der einen Seite ganz klar Gruppenbezogene menschliche Feindlichkeit sagen wir heute, also Rassismus, das kolonialistische Regime des britischen Empires in Indien, was die Inder brutal unterdrückt hat. Genauso wie die natürlich die der Rassismus in den USA, die sogenannte Rassentrennung, die dann eigentlich schon rechtlich überwunden war, aber eben noch nicht praktiziert wurde, gegen die Martin Luther King und seine Leute eben protestiert haben. Und später dann eben noch andere Fragen. Und da ist schon der Übergang von eine Gruppe von Menschen oder ein Mensch protestiert gegen Unterdrückung, die er oder sie oder die Gruppe am eigenen Leid erfährt, ganz akut. Und was wir ja heute haben in der Klimaschutzbewegung, gegen was für eine Art Unterdrückung wird da sozusagen aufgestanden? Und ist Unterdrückung das richtige Wort? Also kann man sozusagen die ökologische Katastrophe mit allen ihren Auswirkungen, wie stellt man die neben zum Beispiel gesetzlich oder kulturell verankerten Rassismus so, mhm. Gewalt gegen eine ganze ethnische Gruppe ist ja so ein, so ein sehr klarer Fall von Gewalt und Aggressivität und Ungerechtigkeit. Und andererseits diese langfristig äh, erstmal nur indirekt spürbare ökologische Zerstörung, klar, wir merken sie an manchen Stellen, aber die wahren Auswirkungen haben wir ja nur in Projektion, wäre meine Frage an dich. Inwieweit kann man das vergleichen? Inwieweit kann man sich auf diese Leute beziehen, die eben für andere direktere Ziele aufgestanden sind?
0: Mhm. Ich glaube, wir müssen da verschiedene Aspekte betrachten. Also wo ein Vergleich, glaube ich, absolut gestattet ist, ist in der Nutzung der Mechanismen, beispielsweise einer Aufmerksamkeitsökonomie oder einer Sichtbarmachung oder eben den, der Formen des zivilen Ungehorsams. Wie sieht ein friedlicher Protest aus? Welche ganz konkreten physischen Formen kann er mhm. haben? Das heißt, die Hebel, die Instrumente und die Wirkmechanismen zu vergleichen, sehe ich zum Beispiel kein Problem auf historischer Ebene. Wo wir natürlich dann vor Vorsichtig sein müssen, ist in dem Moment, wo die Gefahr besteht, ich sage nicht, dass das automatisch so ist, aber dass die Gefahr besteht, dass quasi die Oppression einer Menschengruppe appropriiert wird durch den Vergleich bzw. durch die Gleichstellung verschiedener Proteste, die verschiedene. Mhm. Gerechtigkeitskämpfe ausgefochten hat. Und diese Appropriation des Leides, das eine Gruppe erfahren hat, eben zum Beispiel der schwarzen Bevölkerung in den USA, darf nicht erfolgen, indem sich dann beispielsweise, das ist jetzt ein total hyperbolisches Beispiel, das habe ich auch nirgendwo gesehen, nur jetzt äh, rein hypothetisch, jemand sich bei Lützerath hinstellt und sagt, äh, ich bin der Martin Luther King der ökologischen Bewegung oder so. Äh, oder wir, sind, wir, wir kämpfen hier, wie äh, gegen Rassismus gekämpft worden ist in den 60er Jahren. Das bedingt auch schon alleine ein historischer Respekt vor den Kämpfen, die dort ausgefochten sind. Sind. Das heißt, ein Vergleich lädt immer unwillentlich oder willentlich zu einer Appropriation des Leides anderer ein und das darf nicht erfolgen. Wo aber dann wieder eine ein gemeinsamer Nenner da ist zumindest, ist einerseits, dass die ökologische Bewegung ja auch eine Klassenbewegung ist und auch eine antirassistische Bewegung in der Gesamtheit. Wenn wir uns die Klimakrise eben als globales, internationales Problem anschauen, dann ist es auch eine im Grunde genommen kolonialistisch agierende kapitalistische Ausschöpfungsform, die ja immer noch von einem globalen Süden profitiert, was Rohstoffe und Arbeitskräfte angeht die in den Konsequenzen rassistisch ist, weil eben der globale Süden schneller betroffen sein wird von den Konsequenzen der Klimakrise, aber auch ja jetzt schon rassistisch ist, weil eben eine systematische Ausbeutung des globalen Südens erfolgt. Das heißt, man kann feststellen, dass ein Kampf im Namen einer lebenswerten Umwelt, die Ressourcen für alle verfügbar macht, die aus einer Wasserknappheit nicht eine Wasserarmut machen will, sondern eine Wasserverfügbarkeit für alle Menschen, ein antirassistisches Moment auf jeden Fall hat. Und ein zweiter Aspekt ist, das fand ich schön, wir hatten ja über Bruno Latours und Nikolaus Schulz' Buch gesprochen, die Genese einer ökosozialen Klasse. Bruno Latour ist letztes Jahr ja gestorben und Nikolaus Schulz hatte die Bilder des Protests geteilt. Es ging vor allem um die Bilder, wo die Protestierenden am Abhangrand von dieser Schürfstelle stehen. Also es gibt ja sehr emblematische Bilder, sehr eindrucksvolle Fotografien, wo man eben die Protestierenden sieht in Anbetracht der Gewalt, die hier die Erde erfährt aufgrund des Abschöpfens der Ressourcen, die dort sind von Seiten von RWE. Und er hat diese Bilder geteilt und hat gesagt, hier sieht man physisch, also auf dem Foto, die Menschen dort stehend, das Bilden einer ökosozialen Klasse. Das ist also dort nicht nur einfach ein Klimaschutzprotest oder ein Antikonzernprotest oder ein antikapitalistischer Protest, sondern es ist ein Protest einer ökosozial-klassenbewussten Gruppe, also ein Klassenkampf, der dort auch stattfindet. Und er schrieb dann dazu zu dem Bild, Bruno Latour hätte das sehr gefreut, das so zu sehen. Das alles, dieser ganze Vorlauf, um zu sagen, hier findet natürlich auch eben ein klassenbewusster Protest statt. Das, um deine Frage zu beantworten, welche Menschengruppen könnte man behaupten, werden hier systematisch einer Oppression durch die aktuelle Klimapolitik ausgesetzt, wenn tatsächlich jemand eben das als Gruppe festlegen möchte, dann stellvertretend für die Person, die es betrifft, alle Menschen, die als erstes unter der Klimakrise am meisten leiden werden, nämlich arme Menschen und Menschen Bewohner des globalen Südens.
1: 30 Millionen Menschen in Pakistan, die obdachlos geworden sind vergangenes Jahr durch ja. die Flut zum Beispiel, das, um es mal konkret zu machen. Ja, ich würde den, den Ball von dir einmal aufnehmen. Du hast natürlich völlig recht. Ich würde sogar fast noch stärker ausdrücken, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass eine halbwegs intakte Ökologie, also die sogenannten Lebensgrundlagen, überhaupt erstmal die Bedingungen sind für... Menschliche Prosperität und da dann natürlich auch für eine Gerechtigkeit, zum Beispiel, eine ethnische Gerechtigkeit. Und die Zerstörung wiederum verschärft alle bestehenden sozialen und ethnischen Ungleichheiten. Und unsere zivilisatorischen Errungenschaften, Menschenrechte, Demokratie, und bla bla bla, die stehen natürlich mehr denn je auf dem Spiel, wenn die Lebensgrundlage wankt, Ressourcen knapper werden, wie du sagst, Wasser, Fluchtbewegung zunehmen, ein riesiges Thema. Und wiederum wir in Deutschland unseren Wohlstand, Frieden, Freiheit und ja, vielleicht eine Gesellschaft, die vergleichsweise wenig, natürlich ist sie ungerecht, aber vergleichsweise wenig ungerecht ist zu anderen Gesellschaften, verdanken wir natürlich auch einer gewissen Berechnbarkeit und einer ökologischen Stabilität. Und ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal hinweisen auf ein Gespräch zwischen Caroline Ehmke und der Philosophin Eva von Redeker, die auch schon mal im diesem Piratensender zu Gast war tatsächlich <lacht> und unter dem Titel Streitraum, Emanzipation und Protest in der Schaubühne Berlin, weil ähm, Eva von Redeckert, die wir ja beide sehr schätzen und mögen, das nochmal ganz deutlich gemacht hat, worum es da eigentlich geht. Und ich, ich würde gerne ein, zwei Sachen sozusagen zitieren und kurz weiterdenken mit dir zusammen. Sie hat nämlich nochmal ganz klar gemacht, dass es in Lützerath und generell im in der Klimakrise und im Klimastreit um auf der einen Seite, und fleißige Zuhörerinnen dieses Podcasts werden sofort erkennen, warum das zu mir gesprochen hat, vor allem von letzter Woche. Sie nennt es einerseits ein ökozidales Verwertungsinteresse. Mhm. Also Verwertungsinteresse ist, glaube ich, klar. Also die Konzerne wollen einfach die Kohle rausholen, verwerten, Geld verdienen. Ökozidal heißt, sie zerstören damit also den Lebensraum, ähm, und auf versus auf der anderen Seite ein Interesse an einer lebenswerten Zukunft. Und Eva von Redeke hat diesen Begriff des Phantombesitzes entworfen. Und den wendet sie eben auf die Situation jetzt an. Ganz konkret gesagt, wenn RWE als Besitzer dieser Kohle und dieses Landes, die jetzt da rausholt und verbrennt und damit zu Geld macht und damit das Klima zerstört und CO2 rauspustet, dann bedient sich dieser Konzern als Phantombesitzer an dem generellen Gut Klima. Mhm. Wir legen alle Wert darauf, dass wir auf einem Planeten leben können, der irgendwie im Gleichgewicht ist. Und wenn aber einige wenige dieses Gleichgewicht äh, zerstören, um Geld zu verdienen, dann bedienen sie sich sozusagen als Phantombesitzer. Obwohl sie eigentlich gar nicht, keine Recht der Welt, in keinem Gesetz steht es geschrieben, dass, dass ihnen das Klima mehr gehört als anderen. Und interessanterweise macht sie auch nochmal klar, dass Leute, also in dem Fall PolitikerInnen, zum Beispiel die CDU oder die FDP oder die, auch die SPD diesen Phantombesitz, diese diese Ausbeutung, ähm, diese Ungerechte verteidigen, obwohl sie selber gar nichts davon haben, weil sie es mhm. einfach gewöhnt sind. Und mhm. Eva sagt deswegen, da sieht man, wie tief die Ideologie dieses Besitzes, dieser Aneignung, dieser Ausbeutung eben eingeschrieben sind, dass die anderen, die sagen, Moment mal, das könnt ihr doch nicht machen, ihr macht die Welt für alle kaputt und ihr verdient das Geld. Das sind die Radikalen. Das ist die Minderheit, die sich dann in Lützerath versammelt. So, dabei sind wir ja eigentlich alle kollektiv Eigner der Natur. Wir sind alle, entweder sind wir alle Besitzer, Phantombesitzer und, und Herrscher darüber oder niemand. Aber jetzt gerade gehen ja die Gewinne aus dieser Ausbeutung an einige wenige. Also an die Extraktivisten, die eben das rausholen und, und immer so weitermachen. Und die, die Kosten, die Ewigkeitskosten, wie es Wolfram Eilenberger mal genannt hat, ein anderer Philosoph. Die gehen an alle, weil alles, was im Klima kaputt ist, das ist dann für die ganze Welt kaputt. Und wenn überhaupt, wie du es ja auch schon gesagt hast, geht es eher zu Lasten der Armen, die zum Beispiel von einem Konzern wie RWE überhaupt nichts haben. So Und klar, da gibt es einen, einen, auch einen Metakampf, über den wir heute nicht sprechen müssen, zwischen, immer zwischen Veränderungen gegen Status Quo. Der Status Quo ist immer erstmal hartnäckig, aber im Grunde geht es, sagt Eva von Rediger ist es ein Kampf für mehr Zeit, weil diese Klimakrise so dringlich ist. Und wir kämpfen darum, mehr Zeit auf einem bewohnbaren Planeten zu haben. Wir kämpfen darum, dass der globale Süden, die Menschen, die dort leben, überhaupt noch Zeit bekommen, dass sie nicht in eine Situation geboren werden, wo ihr Leben eigentlich schon vorbei ist, bevor es angefangen hat. Und das ist der Punkt, wo ich sozusagen das auch noch mal eins weiterdrehen würde und dramatisieren würde. Und ich komme mir da auch manchmal vor, wirklich wie so ein Unkenrufer, wie so ein Untergangsprophet, aber es ist es ist nun mal so, ich, die, die Produktionen kommen immer wieder auf den gleichen Punkt und dann höre ich auch auf damit. Diese Ewigkeitskosten bedeuten natürlich nicht das Aussterben der menschlichen Rasse, zumindest nicht in den nächsten 100, 200 Jahren. Und natürlich explodiert die Welt auch nicht und natürlich wird sie irgendwie weiter existieren und an manchen Stellen wird sie sogar vielleicht okay weiter existieren, aber die Kosten, die anfallen bei diesem Überleben, bei dem Weitermachen, sind extrem hoch. Das haben wir, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden, was eigentlich mit diesem Planeten bei 2, 3, 4 Grad passiert, mit, un mit unserer relativ fragilen Spezies und ihren fragilen Konstrukten wie Nationen, Gesellschaft, Werte, Menschenrechte, Schutz, Asylrecht und so weiter und so fort. Weil das sozusagen der Kollateralschaden von 2, 3, 4 Grad, selbst im, im, in einem guten Szenario, selbst mit aller Anpassung, sind hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden verelendete, geflüchtete und tote Menschen ganze Kontinente, in denen kaum mehr Leben möglich sein wird, wo sowohl erst das Klima dann die Gesellschaften kollabieren wird. Ich meine, was glaubt man denn, was in Indien los ist, wenn große Teile des Landes einfach mehrmals im Jahr von Hitzewellen befallen wird? Die, das wird es einfach zu heiß, um zu leben. Da sterben die Menschen wie die sprichwörtlichen Fliegen. So und diese globalen Verwerfungen, ähm, die sind irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen ist diese Zeitkomponente auch so wichtig. Und deswegen ist auch der Protest legitimer als Protest jemals hätte sein können, weil man das verhindern muss und weil man sozusagen umrechnen kann, diese Erwärmung in Grad der Erde umrechnen kann in Zeit oder die eben Menschen noch bleibt oder auch in Prozent der Weltbevölkerung, die nicht komplett in den Abgrund laufen, aufgrund von unseren Fehlern. Also schwinden die ökologischen Grundlagen, ist Emanzipation erstmal nicht nur so viel schwerer, also das wofür Mahatma Gandhi und Martin Luther King gekämpft haben, sondern sie wird zurückgedreht. Es wird mhm. schlechter, es wird schlimmer, Gesellschaft werden instabiler, Menschenrechte werden weniger beachtet werden und so weiter und so fort. Insofern glaube ich sogar nicht nur die Zeit ist knapp, sondern die Zeit läuft in der Klimakatastrophe eigentlich rückwärts, solange wir nicht umdrehen.
0: Das, weshalb Tenet, by the way, nur als äh, kleine Fußnote, <lacht> wirklich ein ökologisch zu betrachtender Film ist. Also eigentlich die ökologische Krise. Es ist ja ein Kampf der Zukunft gegen die Gegenwart. Die Zukunft beschwert sich bei den Gegenwärtigen über ihr Vielverhalten. Darum geht es schlussendlich auch in Tenet. Also es ist ein sehr interessanter Generationenkonflikt und ökologische Auseinandersetzung.
1: Ja, voll. Wenn wir uns jetzt geeinigt haben, dass der Protest legitim vielleicht sogar dringend ist, aus Gründen, wäre meine Frage an dich, aber welche Art von Protest, also wie darf man jetzt protestieren, vor allem auch ästhetisch? Es gab mhm. ja auch eine große Diskussion um die Bilder, die produziert werden, wurden, auch die, der Standardvorwurf ist, ist ja immer, da produzieren sich Leute auf dem Rücken der Bewegung. Ich habe vorhin noch ein Deutschlandfunk-Interview gehört, das war schon ein paar Tage alt, mit, dem, mit einem Sprecher der Grünen Jugend, der, wurde, der, der hatte ein Foto von sich irgendwo gepostet mit gereckter Faust und er wurde mhm. ernsthaft gefragt, ob er damit nicht zu Gewalt aufstachelt, ja. die Bewegung, also... Und da habe ich an dich gedacht und an die Ikonografie, weil du das immer sehr schön analysieren kannst. Und da dachte ich, wenn du jetzt Musical-Darstellerin wärst und du wärst jetzt in Lützerath gewesen, weil du die Zeit und die Ressourcen gehabt hast und mit, mit voller Überzeugung, weil gesagt hast, die Erde darf nicht vor die Hunde gehen, hättest du die Faust gereckt, Samira <lacht> Lohasi. Ist das legitim?
0: Ich glaube, ich hätte die Faust deshalb nicht gereckt, einfach weil ich sie mit anderen politischen äh, Grüßen oder Grüßen <lacht> politischen, einer politischen Ikonografie verbinde. Aber unabhängig davon ist das, genau dieses Besprechen auch eben der Ikonografie und solcher Aspekte, zwar nicht unwichtig, aber auch Indikator dafür, was du gerade so schön beschrieben hast, was Eva von Riedelker nämlich erklärt hatte, wie tief unsere ideologische Verbremung, was das Thema angeht, eingesickert zu sein scheint, dass das unser größtes Problem ist, in Anbetracht dessen, wofür dort protestiert wird. Weil ich will es größer aufziehen und dann gehe ich sofort auf die mhm. Bildästhetik und die Stilkritik ein. Wir haben die Situation, dass diejenigen, die den Status Quo kritisieren, weil er allen schadet, sich so viel mehr rechtfertigen und ihre Energie für die Selbstverteidigung aufbringen müssen, als diejenigen, deren Handeln dazu geführt hat, dass ein Status Quo mhm. überhaupt erst eingetreten ist, das allen schadet. So tief ist das in uns drin, dass wir dennoch die Kritisierenden, die Status Quo Kritisierenden als die Antagonisten betrachten, denen wir argwöhnisch gegenüber auftreten, misstrauisch, denen wir Betrug, Inszenierung, Heuchlerei, Selbstgerechtigkeit und Geltungsbedürfnis unterstellen wollen, permanent. Und das sind, glaube ich, die drei Hauptmomente, die ich auch in der aktuellen Berichterstattung, in der Art, wie Kommentatoren über die AktivistInnen sprechen, schreiben, in der Art, wie auch der Diskurs geführt wird. Er ist immer den, <lacht> den jungen Leuten dort gegenüber argwöhnisch und überkritisch und kein Mensch spricht über Exxon und kein Mensch mhm. spricht über RWE. Kein RWE- Vertreter muss in einer Talkshow sich gegen vier politische Stimmen kämpfenderweise verteidigen. Sie machen ihre Arbeit einfach an den Kameras und Talkshows vorbei, weil sie keine aktivistische Arbeit leisten müssen, weil sie das System nicht kritisieren müssen, von dem sie profitieren. Und deswegen können sie an der Aufmerksamkeitsökonomie vorbei, ihre Kohlechefin ihr Geld machen und unbescholten weiter die Fehler mhm. machen, gegen die jetzt gerade junge Menschen dort protestieren gehen. Und wir haben da nichts Besseres zu tun, als dann zum Beispiel zu fragen, das eine Bild, wo Luisa Neubauer weggetragen worden ist, wurde das Foto geshoppt? <lacht> hier äh, Scheuer, Scheuer, der sich wirklich fragt, ob hier extra die Kontrast erhöht worden sind, damit Luisa Neubauer strahlender aussieht zwischen den dunkel angezogenen Einsatzkräften und dann muss ausgerechnet die dpa auf Twitter richtig stellen, als ob die nichts Besseres zu tun hätten scheuer korrigieren und sagen, nein, das war das Licht vom Einsatzfahrzeug, was in ihr Gesicht gestrahlt hat. Deswegen sieht das Foto so aus, wie es ist, wie so ein chiaroscuro. Natürlich ist es ein auch bildästhetisch interessantes Bild, aber dass wir wirklich über Kontrastschärfen sprechen, um dann dem der Klimabewegung doch eine Inszenierung und eine Selbstgerechtigkeit zu überführen, eines performativen Widerspruchs zu überführen, damit man dann einfach in der Debatte doch Recht behalten hat, ist so ein typisches Ergebnis von, dass hier der Diskurs Triumph größer gestellt wird als das politische Handeln. Und das macht mich so verrückt. Heuchelei, Geltungsbedürfnis, Selbstgerechtigkeit. Immer wieder.
1: Vielleicht hätte Andreas Scheuer wäre auch lieber Musical-Darsteller geworden. Deswegen interessierte er sich für Inszenierung. Es wäre uns allen viel erspart geblieben.
0: Ich glaube auch, es ist nämlich ein interessanter Punkt. Der zweite Punkt, nämlich die Selbstinszenierung. Dass also AktivistInnen, die protestieren, um auf eine Sache aufmerksam zu machen, vorgeworfen wird, dass sie die Hebel der Aufmerksamkeitsökonomie benutzen, um gesehen zu werden und sichtbar zu machen, wofür sie protestieren, dass das ein Vorwurf in einer Mediendemokratie ist, ist glaube ich der lächerlichste und naivste Ansatz, den ich mir seit langem vorstellen konnte. Und entweder ist es Bad Faith von den Leuten, die das kommentieren wollen, und den nicht so noblen, nicht so ehren Aktivistinnen dann ein überbordendes Geltungsbedürfnis dann zu unterstellen und haha mäßig festzustellen, die wollen auch nur Aufmerksamkeit, Ruhm und Likes oder aber es ist halt unendliche Naivität und kein Verständnis dafür, wie aktivistische Arbeit läuft oder wie überhaupt die Aufmerksamkeitsgenese in einer Zivilgesellschaft erfolgt. Also der Umstand, dass den Demonstrierenden vorgeworfen wird, dass sie es wagen, diese frechen Bedarfs- leute dass sie es wagen, dieselben Mittel wie Journalisten, Politiker, Lobbyisten, PR-Leute Werber zu benutzen, um auf ihre Inhalte aufmerksam zu machen, das grenzt wirklich an entweder Infamie oder kompletter verblendeter und ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Beides ist auf jeden Fall ein Problem. Und der Umstand, weil du es nämlich gerade gesagt hast, dass ausgerechnet Leute, die auch eben in der Öffentlichkeit stehen und doch selber diese ganzen Hebel kennen müssen, also Medienschaffende, Kommentatorinnen, Publizierende, zeigt, dass im Grunde genommen gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die Vorstellung offensichtlich nicht zu ertragen scheinen, dass andere Menschen dies auch aus anderen Gründen leisten können als nur Geltungsbedürfnis. Und vielleicht ist das eine Überführung ihrer eigenen Projektion, ich weiß es nicht.
1: Es ist die nächste logische Versionierung des Gemeckers der Belehrung nach den Protesten im Museum und dem Lebensmittel auf den Glasscheiben, ja. dass sie doch bitte jetzt aber mal, so protestieren sollten, wie es mir gefällt und nicht so, wie es offensichtlich die ganze Welt erreicht. Das ist, funktioniert aber auf vielen Ebenen. Also du hast es jetzt schön hinsichtlich der Medialisierung angesprochen. Mir hat ein Tweet sehr gut gefallen von Wolfgang Ischinger, dem ehemaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und in internationalen Beziehungen und Diplomatie, ja wirklich jahrzehntelange äh, Koryphäe, kann man sagen. Der schrieb... Kleine, aber ernst gemeinte Frage. Ist euch deutschen Klimaaktivisten klar, dass die Katastrophe sich auch dann fast ungebremst fortsetzt, wenn Deutschland ab morgen früh Zero-CO2 emittieren würde? Wie bitte sieht ihr Plan aus, China, Indien, Afrika und so weiter zur Einhaltung der Pariser Ziele zu bewegen?
0: Das ist im Großen im Grunde genommen die große Schwester der was macht denn der Einzelne für die Ökologie-Argument. Also wie seid ihr
1: überhaupt zu der Demo gekommen? In einem Bus?
0: Äh, du wirst dich wundern, tatsächlich hat die Wissenmacht-A-Moderatorin Sherry Reeves auf Twitter Greta Thunberg vorgeworfen, angeblich mit dem Flugzeug zu den Protesten angereist zu sein und wie sich das dann oh, vertragen das? würde natürlich mit dem ökologischen Auftrag. die oh äh, Hirn
1: verkrampft sich immer bei sowas.
0: Und das Interessante... ist interessant, so blöd. <lacht> Das Interessante an diesen Berechnungen ist, also zweierlei Sachen. Einerseits der Umstand, dass wieder und wieder im Diskurs auf eine erfolgreiche Lobbyarbeit von Ölkonzernen, insbesondere zum Beispiel von BP und seinem ökologischen Fußabdruck, reingefallen wird, bei dem Versuch, eben den Kampf für einen strukturellen Klimaschutz zu verindividualisieren und wieder auf die Leistung, des Einzelnen abzuschieben. Wie gesagt, eine Lobbyarbeit, die von Ölkonzernen in Gang gesetzt worden ist oder in Gang gebracht worden ist, damit sie sich nicht ihrer Verantwortung stellen müssen, die sie in diesem strukturellen Problem tragen müssten, rein theoretisch. Und da auch mit verbundenen immer natürlich der Vorwurf der Heuchelei. Also wer nicht ein makelloser, einsamer Klimaheld ist, der alles komplett richtig macht und innerhalb einer Gesellschaft, in der er lebt, nicht schon so lebt, wie von ihm erstrebt, weshalb er überhaupt protestieren geht, der ist sofort ungültig. Seine Argumente zählen nicht, die Inhalte seiner Aussagen sind nicht ernst zu nehmen. Und natürlich der einfachste Weg, jede Form von Klimaprotesten, Klimabewegungen zu demobilisieren. Aber vor allem auch am Problem vorbei. Also wenn wir tatsächlich über CO2-Abdrücke sprechen wollen würden, auf Individualebene, dann müssten wir uns nicht irgendwie Klimaprotestierende anschauen oder gucken, welcher Studierende mit welchem Gefährt, wann, wie, wo dahin gereist ist, sondern man müsste sich anschauen, dass die zehn reichsten Prozent in Deutschland im Jahr 2015 zusammen, also diese zehn mhm. Prozent für mehr CO2-Ausstoß gesorgt haben als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Oder weltweit Milliardäre die zehn reichsten Prozent der Welt sind für 52 Prozent der gesamten CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015 alleine verantwortlich. Mhm. Nochmal ausgesprochen, die zehn Prozent reichsten Menschen auf der ganzen Welt sind für mehr als die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015 alleine verantwortlich. Und wir diskutieren dann noch so Sachen wie, ist Greta Thunberg mit einem Bus oder einem Zug angereist? Also auch das eine klassische Derailing-Diskursverschiebungstaktik, die von dem eigentlichen Problem, was wir hier besprechen sollten, nämlich die zu kritisieren, die für das Problem verantwortlich sind, ablenken soll und uns wieder dorthin bringen, die zu kritisieren, die das System in Frage stellen wollen. Und das führt mich wieder zu der Frage, die 2%, was bringt das, wenn Deutschland überhaupt nichts machen würde? Es ist ein arithmetisches Problem. Also erstmal zwei Prozent im Vergleich zur Bevölkerungsmenge ist der Pro-Kopf-Emissionswert natürlich wesentlich größer. Zweitens muss das historisch betrachtet werden. Und drittens, wenn wir anfangen sozusagen das Problem mathematisch immer weiter aufzuspalten, dann könnten wir auch sagen, ja gut, dann müsste Bayern ja noch weniger leisten, weil ähm, vielleicht Pro-Kopf-Emission ganz anders ist. Sprich, man müsste sich auf geografischer Ebene wünschen, dass alle Länder klitzeklein sind, dann könnten wir sagen, aha, jedes Land hat nur eine Emission von 1%, dann ist das Klimaproblem offensichtlich gelöst. Die Ideologie oder der Versuch, eine ideologische Verbremung durch falsche Mathematik zu verbergen, das ist das im Grunde genommen.
1: Ich finde es vor allem spektakulär, weil es Wolfgang Ischinger, um nochmal zu diesem Tweet zurückzukommen, ja jemand ist, der sein ganzes Leben und ich glaube auch nicht, man kann sagen, nicht ganz ohne Erfolg und Prestige, sein ganzes Leben dem gewidmet hat, was man internationale Zusammenarbeit und Kooperation nennen kann, die mhm. immer, immer das Problem hat, dass natürlich manche nicht mitmachen. Ob es, nennen es jetzt Abrüstung, Handel, Menschenrechte oder vielleicht Klima, also wenn man wirklich zur Prämisse zur des eigenen Handels und ja. Denkens machen würde, dass erst alle mitmachen müssen, man braucht einen Plan, man muss alle überzeugen, verpflichten und sie müssen alle mitmachen und es funktioniert alles so, sonst ist der Plan nicht gut und man kann es lassen, dann hätten wir keine UNO, keine EU, wir hätten gar nichts. Wir hätten gar nichts. Wir würden alle zu Hause sitzen und auf unsere eigene, eigenen Füße gucken. So Und das ist die erste Selbstverzwergung. Und die zweite ist aber, und ich will dem armen Mann gar nicht so äh, ans Leder, aber generell der Ton, in dem die Leute, die jetzt mal damit angefangen haben, darauf aufmerksam zu machen, vielleicht Lösungen vorschlagen, in erster Linie sich aber körperlich einsetzen dafür, dass nicht weiter kaputt gemacht wird, von denen wird jetzt die Lösung verlangt. Mhm. Wie bitte sieht ihr Plan aus, China, Indien, Afrika und so weiter zur Einhaltung der Pariser Ziele zu bewegen? Mhm. Also, wie bitte wollen sie ähm, in Lichtgeschwindigkeit über die Milchstraße reisen? Wie bitte wollen sie die fußball gewinnen nächstes Jahr? Ja, wie bitte? Äh, keine Ahnung, wenn es so einfach wäre, hätte man es ja schon gemacht und dann das bringt mich so einen Tick dazu, du hast es vorhin schon gesagt, die, die Antagonisten und die Protagonisten. Ich glaube, in der Klimakrise und auch in Lützerath, also, da sieht man wieder sehr gut, dass das teilweise so grotesk falsch aufgestellt wird. Wer handelt, wer will etwas, wer steht dem entgegen, was ist der Konflikt und wo will man vielleicht zu einer Lösung hin? Und eigentlich ist es hier sehr, sehr einfach, wie wir es letzte Woche auch besprochen haben. Große Konzerne unterstützt, flankiert von Teilen der Politik, fahren weiter ein System, von dem wir wissen, dass es die Erde, so wie wir sie kennen, zerstört. Und da werden sehr sehr, 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 sehr viele Menschen darunter leiden. So simpel ist es. Und jetzt treten ein paar Leute auf und reden darüber und werden antagonisiert oder hm. werden in die Verantwortung genommen. Als wären die Klimaaktivistinnen jetzt verantwortlich, weltweit die Sache zu lösen. Und lass mich das kurz streifen, ohne dass wir uns weiter darüber streiten, weil ich es auch nicht so wahnsinnig wichtig finde. Aber genau das Gleiche passiert an vielen Stellen mit der Grünen-Partei, denen die Verantwortung für alles, was schiefläuft, ökologisch in der Politik, immer wieder so primär zugeschoben wird, dass die anderen über die anderen redet niemand mehr. Und dann gibt es Talkshows, mhm. da sitzt eine grüne Politikerin und vielleicht ein Politiker einer anderen Partei und 99% der Fragen, der Kritik, der Ratlosigkeit, der Konflikte zum Thema Klima wird mit den Leuten von den Grünen ausgetragen. Und die anderen, man, es wirkt manchmal so, als, hätten, als hätte man sozusagen die, die Regierung und Deutschland in Politikfelder aufgeteilt. Und weil es ja angeblich ein grünes Thema ist, was ja ein Riesendenkfehler ist, macht man auch nur die Politiker in dieser Partei verantwortlich. Und die anderen tut man so, als hätten die in diesem Bereich überhaupt nichts zu sagen. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Für mhm. all diese Dinge, die wir beklagen und die schieflaufen, sind überwiegend Politiker von Union, SPD, FDP und so weiter verantwortlich. Und die Politikerinnen der Grünen machen Fehler, sie machen nicht genug, das ist auch meine Meinung, sie lassen sich auf faule Kompromisse ein, aber sie sind einerseits immer die, die für Klimaschutz streiten, an den meisten Stellen, und andererseits dann die, die die Prügel einstecken müssen, wenn die anderen es verhindern, mal ganz einfach gesagt. Und jetzt kann man natürlich sagen, was, was will man so ein Herbert Reul, damit kritisieren. Das, ist dem, das geht dem links rein, rechts wieder raus, völlig mhm. egal. Also diese alten äh, CDU, CSU-Granden, äh, Friedrich Merz, wie die auftreten, da erreicht man eh nichts. Dann kritisiert man lieber die, die sensibel sind, die zuhören und die auf dem dem Auge nicht blind sind und die auf dem Ohr nicht taub sind. Ich verstehe auch das Argument, ich glaube nur, es ist zweischneidig. Weil wenn man weiter Energie darin gibt, in solchen konkreten Fragen wie zum Beispiel Lützeran, die Grünen nicht nur zu kritisieren, sondern sie in der journalistischen Erzählung vor allem zu antagonisieren gegen die Aktivistin. Oder andersrum, die Aktivistin zu antagonisieren gegen eine Polizei, gegen eine Staatsmacht, gegen eine Ordnung durch sich durchsetzen muss. Oder generell das ewige Thema Klima gegenüber Wirtschaft, das zu einem Gegensatz zu machen. Dann redet man nicht über das, was eigentlich Sache ist. Und eigentlich Sache ist, wie ich gesagt habe, dass die eine Seite... Wie du gesagt hast, unbescholten, mehr oder weniger ungestört in diesen Tagen immer weiter an der an der Zerstörung weiterarbeiten kann. Wenn ich Christian Lindner wäre oder Friedrich Merz, würde ich zu Hause sitzen und sagen, das läuft ja wie wie am Schnürchen. Es läuft wie am Schnürchen. Wieder ein Jahr, in dem wir machen, was wir wollen, in dem wir uns intern und äh, in den Koalitionen weitestgehend durchsetzen und die anderen zerfleischen sich. Und das sieht man ja. Was machen denn die anderen derweil? Was macht denn die Union gerade?
0: Es ist so, wie du sagst, also die Antagonisierung, ein sehr klassisches Beispiel. Jetzt kam äh, just gestern von einem Bildchefreporter, ich habe gerade seinen Namen nicht parat, das ein ganzes Dossier, ein ganzes Dossier über die Methode Neubauer, also wirklich eine ganz lange vermeintliche Analyse darüber, was Luisa Neubauer da aufmerksamkeitsökonomisch leistet, wie sie das Buch hält, was sie macht und so weiter. Puh. Aber meinst du, du findest in demselben Medium vielleicht die Information, dass beispielsweise Besitzer von Superjachten oder von Privatjets in Europa nach wie vor für ihre Emissionen nichts zahlen müssen aufgrund einer Ausnahmeregelung. Also dass nicht mit demselben Furor gegen diesen Umstand agitiert wird, medial oder sozialmedial oder meinetwegen politischen Diskurs, wie gegen diese Aktivistin vorgegangen wird. Auch das wiederum Ausdruck von dem, was du eben am Anfang erklärt hattest, das Einsickern der Ideologie, die es für uns komplett selbstverständlich macht, die Kämpfe so zu führen und nicht anders. Und vielleicht noch ein abschließender Punkt, weil du auch eben die Antagonisierung nochmal genannt hattest. Repräsentativ dafür war auch der Umgang mit dem Video, wo man gesehen hat, wo Greta Thunberg von der Polizei weggetragen worden ist. Und ein Zusammenschnitt des Videos ist so wirken, ließ, als würden die da eine Art Fotoshooting machen oder die Polizisten sich speziell posierenderweise inszenieren mit Greta Thunberg zusammen. Sie lacht dabei und verschiedene Seiten des Diskurses haben dann Sofort Inszenierung, Inszenierung gerufen, mhm. ähm, gesagt, was, also das, das, die Polizei steht hier in einem schlechten Licht, haben die einkritisiert, weil die sich jetzt instrumentalisieren lassen für eine ökologische Scharade. Die, die Greta Thunberg kritisieren, haben gesagt: Haha, hier ist der Beweis, wir haben sie überführt, die äh, falsche Klimaaktivistin in Wirklichkeit auch nur so eine Art crisis Actor. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man sich das ganze Video anschaut, dann stellt man fest, dass das einfach ein ganz normaler Einsatz war. Die Polizei, äh, die Einsatzkräfte konnten nicht direkt ihre Informationen aufnehmen, deswegen mussten sie da an der Stelle warten, stand etwas wie bestellt und abgeholt, nicht abgeholt rum und die Presse nutzte den Augenblick, um dann Fotos zu machen. Aber von einer Art Shooting oder einer Inszenierung, ist kann wirklich nicht die Rede sein. Und dass es wirklich so war, <lacht> muss ich dann bedauerlicherweise daran festmachen, dass ausgerechnet die Bild- am akribischsten darüber aufgeklärt hat, was da wirklich passiert ist, um konservative Kommentatoren, die hier eben Inszenierung gerufen haben, zu widerlegen. Ich glaube persönlich, um zu belegen, dass die Polizei eben hier nicht Teil einer Inszenierung war, also dass das mhm. ein Versuch der Berichterstattung war, die Polizei zu schützen vor den Rufen von Fake News sozusagen. Und wie gesagt, wenn man das ganze Video sieht, dann merkt man auch, dass das einfach ganz normaler Vorgang war. Es gab nichts zu sehen. Aber wir haben schon so eine vorgefertigte Schablone, die medial kultiviert worden ist und politisch fortgesetzt worden ist oder politisch weitergenutzt wird als Blaupause, dass wir uns schon darauf eingestellt haben, verschiedene Positionen, die eben verschiedene politische Farbe vertreten, da sofort wieder lauernderweise die Antagonisierung Klimaaktivisten-Einsatzkräfte zu sehen oder sehen zu wollen, also etwas rein interpretiert haben, was gar nicht da war und sogar sozusagen enttäuscht waren, dass es dann gar nicht zu dem Eklat kam und dann aus dieser Enttäuschung heraus behaupten, ah, das ist ganz große Theatershow, alle Seiten haben sich mit Verlogenheit und Heuchelei bekleckert. Und auch der Umstand, dass wir jetzt hier darüber reden oder dass darüber gesprochen werden muss und dass aufgeklärt werden muss, dass hier eben keine Inszenierung erfolgte. Auch hier wieder das klassische Momentum, dass die sich verteidigen müssen, die etwas kritisieren, statt dass sich die verteidigen müssen, die etwas gemacht haben, was kritisiert werden muss.
1: Wir versprechen, glaube ich, hiermit hoch und heilig, dass wir nächste Woche mal über etwas anderes reden. Weil, wie du gerade gesagt hast, wir ja auch Teil des Spiels sind immer. Ich würde noch einmal Eva von Redeker heranziehen, weil sie das, was sozusagen im bürgerlich demokratisch-rechten Spektrum gerade passiert, sehr genau analysiert hat. Sie hat nämlich gesagt, rechte Bewegungen suchen sich hochpolitisierte Arenen, wie zum Beispiel Klima, die Klimafrage, Klimaschutz oder auch die ganze Gender-Diskussion und verteidigen dort Phantombesitz. Sie mhm. verteidigen diese ausbeuterischen Praktiken, indem sie die Gegenseite antagonisieren, indem sie dann zum Beispiel, wie es in der, in der Union jetzt gerade passiert, durch diesen berühmt Geschichtsprofessor Rödder, äh, aufrufen zum Kulturkampf gegen linke Identitätspolitik. Wir müssen gegen die Ideologie der Wokeness sein. Wer hat ja so eine Tagung veranstaltet mit dem, mit dem ganzen Gruselkabinett dieses politischen Milieus. Vocus Deutschland hieß die Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit. Und genauso wie es in diesem gesellschaftspolitischen Raum ist, fängt es jetzt auch beim Klima an, dass einerseits die Union in ihrem sogenannten Weimarer in ihrem Weimarer Beschluss sagt, wir, wir, wir sind jetzt Klimaschutzpartei, wir müssen das jetzt machen, weil sie natürlich merken, wohin die Reise geht und weil sie natürlich auch nicht völlig bescheuert sind und weil natürlich auf allen Ebenen, gerade auch in ihrer Kernklientel sozusagen im bürgerlichen Unternehmertum da natürlich die Leute schlau sind und sehen, dass wir uns so schnell wie möglich ändern müssen und dass es auch einfach marktwirtschaftlich schlauer wäre. Aber gleichzeitig schimpfen sie dann eben gegen die Klimaschutzbewegung oder wie eine brandenburgische äh, Landtagsabgeordnete es ähm, dann nannte gegen den Ökofaschismus, der angeblich um sich greift. Und sie meinte damit äh, dem, einen der, einem der renommiertesten Klimaschützer der Welt überhaupt, Herrn Professor Schellenhuber. Also die haben schon sehr genau gemerkt, wo das Potenzial für sie drin liegt mhm. und solange sich die andere Seite äh, gegenseitig kritisiert und solange man sozusagen darüber reden kann, warum jetzt Greta Thunberg lächelt, wenn sie von Polizisten äh, weggetragen wird und solange, wir, solange man sich da auch immer wieder legitimieren muss, redet man eben nicht darüber, wer eigentlich gerade für diese Krise immer weiter verantwortlich war und ist und sein will mhm. ähm, und das wäre sozusagen mein mein Wunsch und ich glaube aber auch, dass das und was sich da gesammelt hat, auch und konsolidiert hat an Bewegungen. Ich glaube nicht an die an die Spaltung. Ich glaube ganz im Gegenteil, da ist auch viel zusammengewachsen. Das hat eine Intellekt, auch eine, ein intellektuelles Niveau und einen ein, ein Grad der politischen Analyse. Und es hat, hat auch Konzepte, Herr Ischinger übrigens. Was mir dann wieder Hoffnung gibt, jetzt haben wir wieder eine Stunde viel geungt und geschimpft, was mir dann Hoffnung gibt, weil auf der anderen Seite haben es Leute verstanden. Da haben es Leute mhm. wirklich verstanden. Und die reden über die echten Antagonisten Und früher oder später, die Frage ist, ob es schnell genug geht, aber früher oder später werden alle verstehen, um nochmal mit den Altvorderen des Protestes zu sprechen, welche Gesetze ungerecht sind, gegen welche Ungerechtigkeit genau wird da eigentlich aufgestanden und warum sollte jeder halbwegs vernünftige Mensch, der Lust darauf hat, dass es morgen noch einen gut bewohnbaren Planeten gibt, wenigstens sympathisieren und ganz klar sich gegen die Konzerne stellen.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort, dem kann und möchte ich gar nichts hinzufügen. Und deswegen wünsche ich euch einen scharfen Blick auf die relevanten und wichtigen Dinge. Und ein wunderschönes Wochenende.
1: Macht's gut, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Jetzt kommt die Musik, weißt du, ich stelle mir da immer vor, wie, wie die Drums rein <lacht> Ich kann es sehr schlecht nachmachen, meine Beatbox-Fähigkeit. Aber jetzt kommt die Musik.
0: Die äh, Piraten ja. sind der Powerplay-Musik.
1: Ja, genau. genau. Die,
0: aber die klickt doch nicht du duf, du -duf, du duf. Naja, deine, deswegen habe ich Terminat gesagt, ich
1: kann es schlecht, schlecht nachmachen. <lacht> ich habe sie gebaut, aber ich kann sie schlecht nachmachen. Ja, aber jetzt kommt okay. ja der Beat, weißt du.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt, hast du recht. Das da oh. hast du recht.
1: Okay, stopp, Tschüss.
0: Du hörst Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!